0: ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrind und D-Radio Wissen und aus Köln von D-Radio Wissen zugeschaltet Matthias von Hellfeld, hallo. Ich grüße dich. Es geht heute um die römischen Verträge. Das sind, das weiß ich, Verträge, die in Rom unterzeichnet wurden. Nein, es ist irgendwas das ist mit der, gut. Das Nicht schlecht, ne? Es ist das irgendwas ist mit der EU, oder? Irgendein EU-Vorläufer, oder?
0: Das ist super. Weißt du, was noch toll ist? Nee. Du, du gehst jetzt, wenn du damit fertig bist, hier mit der Aufnahme, gehst du an deinen Bücherschrank. ja. Und dann holst du den alten Schulatlas heraus, den du in der
1: Dirke-Weltatlas ja ja in der,
0: in der Unterstufe sozusagen schon benutzt hast und ähm, oder in den ersten Klassen des Gymnasiums ja. und dort schlägst du auf Karl der Große und dann bist du ungefähr im Jahr 800 ja und dann lässt du dir eine Karte vor Augen führen und sagst dir, wie groß war dieses unfassbar große Reich von Karl dem Großen so nach damaligen Vorstellungen mhm. und dann nimmst du einen zweiten Atlas, wenn du ihn hast oder du schlägst einfach die Seite um und gehst auf die römischen Verträge. Und dann legst du die beiden Landkarten gegeneinander. Einmal das Reich Karls des Großen und das andere Mal die Länder, die 1957 die europäische Gemein Wirtschaftsgemeinschaft gegründet haben mit den berühmten römischen Verträgen. Ähm, du redest fest, über das Fränkische Reich. ne? So ist es. Und dann stellst du uh. fest, dass die Außenlinien sozusagen fast identisch sind. Nicht ganz, natürlich, ja. aber fast. Deutschland ist ja nicht mehr so 1957 so groß wie früher im, im Römischen Reich oder im Fränkischen Reich. Und äh, es gehört auch die Schweiz, die es damals noch gar nicht gab, mhm. dazu und so weiter. Also solche Sachen, die, da müssen wir uns mal um, Ja so gut, Italien ist ein bisschen ver
1: verkürzt, äh, aber das ist, das ist ja beeindruckend. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Siehste? Ich mache das gerade im Internet natürlich.
0: Siehste, und, ähm, also es war im Grunde genommen... Ja. Ich sage das jetzt wirklich mit Anführungsstrichen und mit der Lateiner würde sagen, cum grano salis, also ja, mit einem Körnchen, Korn. Salz, was meint, so ungefähr. Ja, ja so ungefähr. Ähm, haben sich 1957 sozusagen die Nachfolger des alten Fränkischen Reiches zusammengeschlossen. Eine steile These. Ähm, und wir sprechen ja auch gerne vom Kern Europa und meinen damit Frankreich, Deutschland, die Benelux-Staaten und Italien. Ja. Das sind diejenigen gewesen, die 1957 äh, wirklich eine sehr, sehr wichtige Unterschrift geleistet haben, nämlich unter die römischen Verträge. Hätten,
1: äh, ist, ist, äh, haben die wirklich irgendwie so unterschwellig sowas gehabt wie: Ey, komm, wir sind das alte Fränkische Reich? Äh,
0: nein, wir, nee, nein, okay. nein, nein. Nein, ähm, nein. Das war nur für mich der Anlass, irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren. Ähm, anzufangen, über europäische Geschichte nachzudenken und du mm. weißt, was dabei rausgekommen Mehrere ist.
1: Mehrere Bücher, Vorträge, diese Sendungen, <lacht> genau. äh, ja.
0: Und, ähm, weil das wirklich faszinierend ist. Gibt es so etwas, ich kann das natürlich nicht belegen, das wird auch vermutlich niemand belegen können, gibt es tatsächlich so etwas wie so ganz lange Drähte, ja? ja. Über 1200 Jahre. Gibt es das oder ist das Quatsch? Natürlich gibt's das. Gibt Gibt es, ja. Die
1: Franzosen es, haben Charlemagne, wir haben Karl den Großen, das ist ja... ja,
0: ja das ist, so, ist mir äh, schon klar, aber ne? wir haben uns jetzt ja dazwischen wirklich geprügelt wie die Blöden ja. und hat es, kann es so etwas geben wie, ich sag jetzt mal, so eine wirklich 48-Generationen-übergreifende Verbindung, ja, Tja. zwischen uns und Karl den Großen sind 48 Generationen, wenn man sagt, eine Generation ist 25 Jahre, mhm. ähm, Damals waren es dann 47 oder 46 Generationen, also Adenauer und Karl der Große haben die irgendetwas tatsächlich miteinander zu tun oder Robert Schumann, das war der auf der französischen Seite wichtige ehemalige Außenminister. Ähm, so und Das kann ich natürlich nicht belegen und auch nicht in irgendeiner Form sinnhaft äh, erläutern. Ich, ich, ich habe es nur festgestellt sozusagen mhm. als Bild und ähm, habe mir dann überlegt, die Wirkung dieser, dieser römischen Verträge, die ist so gewaltig, ähm, dass man das eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen kann. Wir prügeln immer so auf der Europäischen Union herum und sagen, das ist alles Scheiße, das ist Bürokratenkram und brauchen wir alles nicht. Ähm, ich äh, wage mal zu sagen, also ohne die Europäische Union und ohne den Vorläufer, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft säßen wir zwar jetzt nicht hier und würden viele Dinge so nicht machen können, die wir für uns selbstverständlich machen und die für uns sozusagen zum alltäglichen Leben dazugehören.
1: Ich behaupte ja immer, dass die Europäische Union den Frieden hier auf diesem äh, Halbkontinent oder Subkontinent gesichert hat. Ähm, mir wird ja, dann immer entgegengehalten von den Leuten, die gegen Europa sind, dass es nicht die EU war, sondern die NATO.
0: Nein, also die EU und die NATO spielen natürlich gewisse beide eine, eine große Rolle. Hm. Ähm, aber die NATO, sage ich jetzt mal, dafür Frieden gehalten, dass es nicht zum großen Ost-West-Konflikt gekommen ist. Aber hier für uns, für die Westeuropäer, war die, die europäische, Ge natürlich war das der Kitt, weil es ganz praktisch, und das war auch der Grund, worüber wir jetzt hier eigentlich reden, ganz praktisch war es unmöglich, gegen die eigene Montanindustrie Krieg zu führen. Um ja. es mal platt zu sagen. Es ist heute völlig schwachsinnig, gegen die eigene Währung Krieg zu führen. Würden Frankreich und Deutschland Krieg führen, kämpften sie gegenseitig gegen den Euro. Das ist ja irre.
1: Ja. Ähm,
0: so, und um das jetzt nochmal auf den Punkt zurückzubringen, 1957 werden die unterschrieben. Der Krieg ist 1945 beendet worden, also zwölf Jahre zuvor. Und 1951, 1951 ging das schon los, also sechs Jahre ähm, nach dem
1: das ist das eigentlich Faszinierende. dass das. Nachdenken.
0: Genau. ja, also. Ging das los mit der sogenannten Montanunion. Damals kam die Idee auf, ähm, wir haben beide Montanindustrie, also Kohle und Stahl. Mhm. Und, also Frankreich und Deutschland haben beide diese Industrie. Und die Franzosen hatten großen Schiss vor der Rüstungskraft der Deutschen. Und das muss man, wenn man es mal ganz objektiv nimmt und nur die Zahlen vergleicht, ist das tatsächlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass also die deutsche Montanindustrie während des Zweiten Weltkrieges tatsächlich unglaublichen Output geliefert ja. hat. Sonst wäre das alles sowieso gar nicht so lange möglich gewesen, dieser Krieg. Und dann haben die Franzosen gesagt, wir können jetzt zwei Dinge tun. Einmal, wir deportieren das alles und dann können die Deutschen nichts mehr machen. Das hat man aber während der Truman-Doktrin, während des Marshall-Plans schon sozusagen ad acta gelegt. Der war ja zeitlich davor. Man hat also gesagt, nein, die Deutschen sollen wieder Teil der westlichen Gemeinschaft werden. Sie sollen ein starker Industrienation werden. Sie sollen produzieren, sie sollen kaufen und verkaufen. Mhm. So, dann haben die Franzosen gesagt, aber wir haben immer noch Angst vor denen. Und im Übrigen auch berechtigt. Also, also Die, die Franzosen haben ja nun genug unter dem Krieg gelitten, unter den beiden Kriegen. Die waren ja beide noch nicht so lange her. Und haben dann gesagt, wie wäre es denn, wenn wir die Hauptursache dieser Kriege, nämlich die Montanindustrie, unter gemeinsame Kontrolle stellen. Mhm. Das heißt, es gibt keine Zölle, es gibt keine Beschränkungen, es gibt freien Warenverkehr, sowas wie einen kleinen Binnenmarkt, mhm. aber unter einer gemeinsamen Kontrolle. Und da haben die Deutschen gesagt, naja, kontrolliert werden wir sowieso durch die alliierte Kontrollbehörde, die hat über das Ruhrgebiet, wo ja die Montanindustrie war, äh, natürlich gewacht. Teilweise wurde es auch deportiert, ähm, und wir sind sozusagen, wir mussten machen, was die anderen sagen. Jetzt werden wir wieder überwacht, aber jetzt können wir mitbestimmen. Also ist das für uns ein Vorteil. Also hatte es für die Deutschen und für die Franzosen sozusagen einen Vorteil, diese Montanunion, die war 1951 ähm, als Vorläufer der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, zu unterzeichnen und zu machen. Und das wurde dann 1957 eben erweitert, indem man gesagt hat, jetzt gehen wir weg nur von der Montanunion und wir machen das auf unsere ge gemeinsame Wirtschaft und schaffen einen so etwas Ähnliches wie einen ersten gemeinsamen Binnenmarkt, mhm. in dem also Einfuhrbeschränkungen, Zölle und sonstige Behinderungen wegfallen und wir dadurch eben sowas wie ein Freihandelsabkommen, ja, wo, ja. wo man auf beiden Seiten hofft und sagt, das schafft Arbeitsplätze, das schafft Umsatz und äh, Wohlstand auf allen Seiten. Und das wurde sozusagen...
1: Hat ja das funktioniert, beferdert.
0: ne? Es hat funktioniert. Ja. Und ähm, Aber trotzdem ist die Frage, warum es denn eben gerade Frankreich und Deutschland waren, die doch so viele, viele, viele Jahrhunderte vorher mehr oder weniger dauerhaft verfeindet waren. Mhm. Ähm, warum die das waren, haben wir natürlich auch versucht herauszufinden und haben also einen Professor gefragt, der sich damit ähm, sein Forschungsleben lang beschäftigt hat. Das war Franz Knipping und der hat uns äh, so eine kleine folgende Antwort gegeben.
2: Beide waren gleichermaßen, gleich auf unterschiedliche Weise, Opfer des Weltkrieges, der mhm. beiden Weltkriege sogar. Frankreich war zweimal existenziell bedroht, ganz oder teilweise besetzt, ausgebeutet mit schweren Personen- und Sachschäden. Deutschland hat zweimal eine Kapitulation erlebt, 1918, 1945 und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, das kumulierte Trauma von Besetzung, Teilung und moralisches Ausgestoßensein äh, hat äh, Deutschland natürlich äh, reif gemacht für eine Beendigung der Erbfeindschaft, aber auch Frankreich hatte kapiert, dass äh, der Straffrieden von Versailles äh, 1918, 1919 nicht den Frieden gebracht hatte, sondern einen neuen Krieg und so suchten beide diese unschönen Erfahrungen zu überwinden. Deutschland sucht wieder Anerkennung als moralischer Paria. Frankreich, etwas großmütig, hat sich dann Deutschland geöffnet. Vielleicht ist Frankreich wirklich der aktive Teil. Also der Franzos hat sich herabgelassen. Äh, nein, <lacht> nicht, aber, äh,
0: es war eine, tatsächlich eine Tat auf Gegenseitigkeit. Ja. Und jeder hatte etwas davon. Und wir alle gemeinsam haben davon einen unermesslichen Wohlstand gehabt und haben ihn immer noch. Mhm. Ähm, und der ist natürlich jetzt nicht mehr durch die EWG. Aber das war die, der, sozusagen die, ja, der Urknall äh, dieses Prozesses. Und ich will einen Gedanken von dem Professor Knipping noch mal kurz aufnehmen. Äh, Irgendwann haben Franzosen und Deutsche und andere gemerkt, dass dieser Frieden von Versailles im Grunde genommen gar kein Frieden war. Mhm. Er war ein Unfrieden. Weil er hat alle Wurzeln gelegt, die notwendig waren, um einen Zweiten Krieg zu entfesseln und alle Wurzeln gelegt, die notwendig waren, ein Nachkriegsdeutschland nach dem Ersten Weltkrieg, Nachkriegsdeutschland zu destabilisieren. Ja. Und das hatte Konsequenzen bis eben 1945 und eigentlich auch bis heute. Weil wenn wir mal die Kette aufmachen, also es hat den Ersten Weltkrieg gegeben, ohne den hätte es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben, weil die Begründung, den Zweiten Weltkrieg zu führen, war die Revision von Versailles. Ja. Ohne den Zweiten Weltkrieg hätte es keine Teilung Europas gegeben, keine Teilung Deutschlands gegeben. Ähm, ohne die Teilung Deutschlands hätte es keine Wiedervereinigung gegeben und ohne die Wiedervereinigung hätte es keinen Soli gegeben. Ja. Und äh, an dem zahlen wir heute noch. Wir versuchen immer noch sozusagen den Schaden, der irgendwann mal vor mehr als 100 Jahren aufgebrochen ist, irgendwie wieder, wieder in Anführungsstrichen gut zu machen. Das ja. ist natürlich Quatsch, aber wir, wir knabbern immer noch dran rum.
1: ja, 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 ja. So ist das. Und, äh, der Soli das ist hat, dafür eigentlich ein sehr gutes Symbol, ja. Ja, der Soli. Der ist, ist, ein der ist eigentlich eine Folge ja, des Ersten Weltkriegs. Ja. So ist es.
0: Und, äh, also es gibt so ein paar äh, Markpunkte sozusagen, die einfach für uns extrem wichtig sind. Dazu gehört eben dieser verfluchte, sage ich jetzt mal, Versailler Vertrag. Der Krieg davor war natürlich auch verflucht, aber dieser Vertrag war es nochmal besonders. Ähm, und äh, dazu, das war dann sozusagen im negativen Sinne, aber im positiven Sinne eben auch tatsächlich die äh, römischen Verträge von 1957. Und dadurch, dass, und die Tatsache, dass die so bedeutend waren hat natürlich auch eine unglaublich heftige innenpolitische Debatte hervorgerufen. Mhm. Das kann man sich ja vorstellen.
1: Also in, War die in Frankreich oder in äh, Deutschland größer? In Deutschland, in Deutschland. in Deutschland.
0: Also in Frankreich war immer die Diskussion, kann man den Deutschen trauen? Ja. Das ist im, im Grunde genommen bis zur Wiedervereinigung von François Mitterrand öfters gesagt worden, als äh, die Mauer gefallen war. Ähm, also nur nach dem Motto, ich finde Deutschland so gut, ich kann zwei davon haben, wie das Maggie Thatcher gesagt hat. Ja. Ähm, war auch François-Mitterrand am Anfang jedenfalls gar nicht so richtig begeistert davon, dass es also jetzt wieder ein großes, starkes Deutschland in der Nachbarschaft gibt. Es sollte da schon reichen, wenn äh, das kleine, die kleine Bundesrepublik da ist. Also das war dem sozusagen schon okay. Ähm, also diese Ressentiments gegenüber Deutschland, die waren natürlich in Paris und in Frankreich deutlich zu verspüren. Und in, äh, in Westdeutschland, also in der Bundesrepublik, gab es so eine sehr spezielle Gemengelage zwischen den beiden großen Parteien, SPD und CDU und CSU, die darin bestand, dass die CDU unter Konrad Adenauer relativ tunnelblickmäßig gen Westen stolzierte. Ja. Und gesagt hat, wir werden uns in den Westen integrieren, das ist gut für uns und für alle Nachbarn und äh, wir machen das jetzt. Mit der Konsequenz, dass der Osten dann, ich sag mal, etwas platt sauer auf uns ist, weil damit hat Stalin ja keine Möglichkeit mehr, diese von ihm immer gehegte Vorstellung eines gemeinsamen, aber geein-, also eines geeinten, aber demilitarisierten und in keinem der beiden Bündnisse ähm, seienden Deutschland, das kannst du ja vergessen. Wenn ja. du der EWG bist und in der NATO, das war ja relativ zeitgleich, dann ist der Westen dieses Deutschlands auf jeden Fall zunächst mal für Stalin verloren gewesen. Mhm. Mit der Konsequenz dass dann auch die DDR für die Westdeutschen in Anführungsstrichen verloren ist. Ja? Mhm. Und das war 1956, 1957 noch eine ganz andere Nummer als beispielsweise 1989.
1: Er, lebt, aber er hat recht gehabt. Ja.
0: Da lebten ja noch viele, die ihre Verwandten da hatten und die ihre Familie dort waren. Und wo also eine Trennung, eine faktische Trennung schon vorhanden war, noch nicht mit Mauer, aber es gab auch schon diese beiden Staaten. Es gab schon Behinderungen und Schwierigkeiten hin und her zu gehen. Man konnte nicht so ohne weiteres von A nach B. Und dadurch, dass man sich jetzt eben in den Westen integrierte, diese berühmte Westintegration, mhm. äh, war die Abgrenzung zum Osten, also zur DDR, natürlich noch einmal etwas deutlicher und fundamentaler geworden. Und diesen Zusammenhang hat äh, die SPD also lauthals vor sich hergetragen und hat gesagt, wir sind die Partei der Wiedervereinigung. Und Adenauer hat gesagt, ich bin der, derjenige, ich bin der Kanzler, ähm, also Konrad Schu, ähm, Kurt Schumacher, Entschuldigung, nicht Konrad, ja, das Kurt Schumacher ähm, hat das mal gesagt, er ist der Kanzler der Alliierten, was ihn den ersten schweren Ordnungsruf eingebracht hat. <lacht> ähm, also ähm, Adenauer hat gesagt, nein, also für mich ist es wichtiger, wir wählen äh, den Weg in den Westen. Und alles das, was an Verlockungen aus dem Osten, also von Stalin kommt, tun wir als Propaganda ab. Weil nämlich während dieser Prozess zwischen Montanunion und EWG und Eintritt in die NATO, ähm, also während dieser Prozess stattfand im Westen, machte Stalin mehrfach den Versuch, durch sogenannte Deutschland- oder Berlin-Noten den Westalliierten, also seinen Partnern, die ja immer noch die gemeinsame Kontrolle hatten, ähm, eine Vereinigung Deutschlands schmackhaft zu machen mit, mit freien Wahlen, mit äh, einem gemeinsamen Parlament, also mit Aufheben sämtlicher Kontrollrechte über, Deu über das dann gesamte Deutschland, ja. aber keine Blockzugehörigkeit und keine Waffen. Das heißt, ein völlig entmilitarisiertes Deutschland in der Mitte Europas mit einem langen Rand zu Osteuropa und einem langen Rand zu Westeuropa. Das mhm. war so die Idee, ähm, die Stalin hatte und das hat Adenauer mehrfach als Propaganda abgetan. Hat. Dieses auch gar nicht geprüft. Wir haben also ein nicht gutes die Gespür gehabt, gemacht. der Mann. Ne? Wir, ja, wir haben nicht die Nagelprobe gemacht. Wir haben es einfach abgetan. Also wie sage ich jetzt die damaligen Politiker. So und das hat natürlich innenpolitisch diejenigen auf die Matte geholt, die ähm, es lieber mal ausprobiert hätten, was denn dran gewesen ist an diesen Vorschlägen von Stalin. Stell dir mal vor, ich wir dachte, hätten das
1: ausprobiert, ja, oh
0: Gott. <lacht> ja, du weißt es ja nicht. Du, du, du Also ich, ich sag einfach mal, du weißt nicht, was dann passiert wäre, weil was eben nicht ein Historischer sagt, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, aber
1: so. denkst du, es wäre uns besser gegangen?
0: Das kann ich dir nicht beantworten. Ja. Das, das weiß ich einfach nicht. Ja. Ähm,
1: ja, vielleicht hätte mit einem anderen Deutschland auch ein anderer kalter Krieg stattgefunden. ne? Mehr weißt
0: du, wie viele Milliarden äh, auf ja. beiden Seiten der Mauer für Militär und Rüstung ausgegeben wird, ja, ja, ja. was man mit dem Geld alles hätte machen können. Also keine Ahnung. Tatsache ist, dass Adenauer auf all diese Dinge und die Regierung Adenauer auf all diese Dinge nicht eingegangen ist und ähm, die Deutschen im Westen Adenauer dafür 1957 äh, mit einer mit einem gewaltigen Wahlergebnis belohnt haben. Also der Mann war völlig außerhalb jeglicher Kritik. So, und äh, die SPD stellte sich durch die Haltung, die sie darin hatte und eben auch im Beitritt zur NATO beziehungsweise zur Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, ich sag mal, etwas ins Abseits. Und das alles wurde aufgelöst im Golesberg-Programm 1959. Also hat die SPD dann gemerkt, wir müssen jetzt uns jetzt zu dem bekennen, was Fakt ist, nämlich die Westintegration der Bundesrepublik und die Wiederbewaffnung. Das müssen wir machen, mhm. weil wir ansonsten niemals äh, den Kanzler stellen werden. Das war 1959, das hat zehn Jahre gedauert, bis die Brand Kanzler wurde. Und das hat natürlich etwas mit diesem Programm zu tun. Also Daran siehst du, dass äh, jetzt nicht nur wir in, die, in der Rückschau äh, auf Karl den Großen gucken können mit den mit den, äh, Verträgen von Rom, sondern eben auch für unsere bundesrepublikanische Geschichte sagen können, das ist einer der wirklich wesentlichen Verträge, mhm. äh, Vorläufer dann eben auch von der EU. Das, was wir heute haben, also der Vertrag von Maastricht dann 1992 und was noch dazu kommt, ich bin ziemlich sicher, dass ohne die römischen Verträge, also die Westintegration der Bundesrepublik und die Verständigung mit dem Osten, also der Ostpolitik Willy Brandts, der Prozess des Auflösens der Blöcke in Europa, der ja so schon na sagen wir mal sieben, acht, neun, zehn Jahre vor dem Fall der Mauer begonnen hat hm. in Europa, mit Charta 77 zum Beispiel, mit Solidarność, das war 1980, also es, es begann dann so, so eine Art Aufweichungsprozess in vielen Stellen, in vielen Punkten der äh, des damaligen Ostblocks, also ohne die Westintegration mit den römischen Verträgen und die Ostpolitik mit Willy Brandt, wäre das nicht passiert, weil das war tatsächlich der Knackpunkt, was wie wie versuchen die Deutschen in der Mitte des Kontinents diesen Irrsinn, den sie da zweimal ausgelöst haben, zu regeln, sag ich ja. mal. So also wiedergutmachen kann man das nicht, aber man kann ja versuchen, ein, ja, ein Miteinander-Auskommen zu organisieren. Und das haben sie eben beide auf ihre Weise wirklich ähm, hinbekommen. Und deswegen sind Adenauer und Willy Brandt eben die beiden Personen in der Bundesrepublik, äh, ja, in der westdeutschen Bundesrepublikgeschichte, die im Grunde genommen die herausragenden Gestalten sind ähm, die Wiedervereinigung das war dann ja mit Kohl äh, das ist noch mal, das ist eine andere Epoche sozusagen ja. und, da, und dann sagen das ist der Kohl ist aber im, im Grunde waren Asenau und Brand die beiden die eben ich sage mal, die, die Vorläufer waren und die Grundlagen gelegt haben dafür, dass es überhaupt dazu kommen konnte, dass sich so etwas etabliert wie eben äh, Solidarność oder Kata 77 oder Schwerter zu Flugschaden in der DDR und so weiter, ähm, die dann letztendlich dieses System in Osteuropa äh, auf den Haufen der, auf den Müllhaufen der Geschichte geschmissen haben.
1: Und jetzt ist es alles wieder am Wackeln. ja. Das gefällt mir auch nicht, aber gut, das ist ja äh, eins der, ein, ein, einer der roten Fäden, die sich durch unsere Sendungen ziehen, das, äh, das europäische Problem oder beziehungsweise das ja. Problem, das die EU mit einzelnen ja. Leuten hat. Ja.
0: Also ich bin jetzt aber, wenn wir mal optimistisch sind, also wir haben ja, wir leben ja in vergleichsweise friedlichen Zeiten, wenn man das ja. mit 1947 vergleicht oder von mir aus auch 1957. Ähm, vielleicht sind wir jetzt in der Lage tatsächlich aus der Krise auch etwas Gutes zu haben und etwas Gutes zu bekommen. Vielleicht ähm, wird es ja in den nächsten vier, fünf Jahren dazu kommen, dass sich diese Europäische Union reformiert, dass sie endlich mal demokratischer wird, dass sie endlich, ähm, ja, ich sag mal, den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellt und nicht die Unternehmen und ähm, sie nicht mehr den Binnenmarkt als erstes wichtigstes. Das ist natürlich wichtig, aber den gibt es ja jetzt und das ist jetzt auch gut. Ja.
1: Ähm,
0: aber es geht jetzt um die Sozialausgleiche, es geht um, um Rechte für EU-Bürger, es geht um. Arbeitsplatzgarantien für junge Leute, die in vielen Ländern Europas eben arbeitslos sind und so weiter und so weiter. Also wenn man da eine Reform hinbekommt und das Ganze zu einer wirklichen Republik macht, dort wo also alte Lateiner, Res Publica, die Sache von allen, also sozusagen das Gemeinwohl, Commonwealth, also mhm. all diese Dinge, wenn man das in den Mittelpunkt stellt und die Europäische Union zu einem Garanten dieser Gemeinsamkeiten machen würde, und nicht mehr darauf achtet, dass also die Klobrillen gleiche Ausmaße haben und die Gurken alle gerade sind ähm, und so ein bisschen vielleicht auf ein Europa der Regionen geht und weniger auf ein Europa der Riesenbürokratie in Brüssel oder in Straßburg, dann kommt man vielleicht dahin, dass es eben auch wieder attraktiver wird.
1: Die Hoffnung bleibt. Vielen Dank, so Matthias von Hellfeld. schön. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 26. März 2017. Da läuft nämlich die passende Sendung Eine Stunde History auf d-radio Wissen.